0: Este viernes en Pontón en MBS, platicaremos con Mauricio Zavariego de Cocatu, quien nos dará el top 10 de los sentimientos de las personas al volver a la oficina. Preparen su mayor repertorio de conocimientos especializados, porque hoy toca la fórmula de la morsa, para que Manuel López Michelone nos ponga en ridículo con todas sus ñoñadas. Además... Densho advirtió que hoy hablaría de videojuegos en su sección del mismo nombre, pero les invitamos a que se queden a averiguar si cumplirá su palabra o no.
1: En MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, sentencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Control en mbs
2: ¿Qué doble, amigos que bole ¿Cómo están viernes 16 de julio cuando son las 12 con 2 minutos viernes yay por fin se pa está pasando muy rápido hoy, hoy no vi el meme de, de de julio de julio iglesias de 16 de julio no lo vi Ah, ¿ya se les acabaron las ideas, amigos? No, si se encuentran por ahí el meme, mándemelo, ¿no? Arroba Pontón en MBS en Twitter, porque pues, llevamos... Íbamos invictos, ¿eh? De, del 1 de julio al 15... al 15 de julio. Y no veo el 16, ¿eh? No veo el 16. Se están poniendo... nada, ya necesitamos más creatividad, ¿eh? Bueno, síganos también en arroba MBS 102.5. Así estamos en todas las redes sociales. Eh, arroba Pontón en MBS, por supuesto. Y... Quiero que me manden porque mañana, mañana es, es se festeja, vamos a celebrar el Emoji Day, el día del Emoji, que por cierto, a ver, ¿por qué se festeja el día del Emoji y por qué el 17 de julio? Bueno, si se meten, si tienen un iPhone por ahí a la mano, el Emoji del calendario, así como hay emojis de la carita feliz y de la triste y de la riendo y etcétera, el Emoji del calendario... Eh, el dibujito, el gráfico, pues, de calendario, marca 17 de julio. Y es por eso que desde 2014 se festeja, o se celebra el día del emoji el 17 de julio, que cae mañana, que mañana sábado. Entonces, por eso, la pregunta es que me manden un tweet, arroba pontón en MBS, con los tres emojis más recientes que han mandado. No son sus favoritos, bueno, pueden ser sus favoritos, o son los más usados. Los tres emojis describen describe su identidad, describen su espíritu. <risa> Entonces pongan, pónganme ahí en mbs los tres emojis, los más recientes tres emojis que han puesto últimamente, ya sea en Twitter, en WhatsApp, etcétera Ahí pónganmelos, ¿va? Bueno. Pues también márquenos al 55 51 105 ese teléfono en cabina, y pues con eso le damos la bienvenida al update de hoy. Update. Update. Las
1: noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Netflix buscará expandir su negocio más allá de las series, para lo que pronto incorporará su catálogo videojuegos. La idea del gigante de streaming es ofrecer títulos propios a partir del próximo año. Este plan apenas está en la parte de boceto, por lo que apenas conforman el equipo de trabajo y no hay mayores detalles al respecto. Aunque es un movimiento atípico, no resulta sorprendente pues Netflix cada vez tiene más competidores en la industria del entretenimiento en línea. Sin embargo, este nuevo rumbo, tomado por la compañía, se coloca en un segmento dominado por YouTube y Twitch, lo que hará mucho más compleja su entrada en el mercado. Aunque Netflix ha registrado cada vez menor cantidad de usuarios nuevos en los últimos meses, con la llegada de Disney+, Plus, HBO Max y todos los demás, aún se mantiene por encima de la competencia y en la preferencia del público. 102.5 el próximo mes de diciembre de 2021, la compañía Valve lanzará al mercado Steam Deck. Un nuevo sistema portátil de videojuegos que nos permitirá jugar con títulos disponibles en nuestra biblioteca. Este dispositivo costará 399 dólares o 419 euros. Y podrá reservarse a partir del día de hoy en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y en el continente europeo. Steam Deck contará con su propio dock con la intención de conectarlo a pantallas externas, periféricos USB y al mismo cable de alimentación. Lamentablemente para el usuario este Tendrá que adquirirse por separado al igual que un necesario cable USB tipo C. Además, contará con tres modelos a la venta. La pantalla es LCD y es táctil. Eh, aquí lo interesante es que podrás descargar juegos de Xbox Game Pass porque le vas a poder instalar Windows a este aparato. Eso está muy muy interesante y platicaremos de eso un poco más adelante con Densho. Ay, ah, en lo que podría considerarse como parte de un programa de televisión sobre muertes absurdas, bueno, pues una influencer asiática murió al intentar tomarse una selfie desde un acantilado. Sofía Cheng comenzaba a gozar de las mieles de la popularidad en Instagram por tomarse fotos arriesgadas, en las que también mostraba paisajes hermosos para retratarse desde las alturas. Lamentablemente, parte de su gran idea era captar las imágenes sin usar algún tipo de protección o arnés. Al momento de intentar esta autofotografía, desde el parque Huppack Lai en Pineapple Mountain, cayó al vacío y perdió la vida. Más allá de lo lamentable noticia sobre la muerte de esta Influencer, les recordamos que hay maneras más interesantes de hacerse de seguidores sin poner en riesgo sus vidas. Ganar followers no lo es todo amigos. En 2019 supimos que el elenco original de la serie Jackass trabajaba en una nueva película, a poco menos de 10 años de la disolución del programa en MTV, tras la muerte del integrante Ryan Dunn. Fue hasta 2020 que surgió nueva información sobre esta cinta, cuando se reveló que las filmaciones habían concluido, e incluso hicieron llegar a Johnny Knoxville y a Steve O al hospital durante el rodaje. No fue hasta hace algunas semanas que anunciaron de forma oficial que la cuarta película del combo de irreverencias de principios de milenio llegará este mismo año para lo que fue revelado un avance de la misma. Esta se titulará Jackass Forever y contará con la presencia de los ya mencionados personajes además de Chris Pontius Dave England, Women, Danger Eren y Preston Lassie además de varios nuevos personajes que se integrarán a sus nocivas dinámicas. El estreno de Jackass Forever está contemplado para el 22 de octubre de 2021 y su trailer oficial será revelado el próximo 20 de julio 102.5.
1: Datos que debes tener almacenados
0: en tu sistema. El portal de videojuegos FRBR desarrolló el juego Connect. Mismo que trata sobre unir los puntos del mismo color. Este título consiste en unir la mayor cantidad de marcas del mismo tono para extender tu marca de puntos y que superes tus mejores récords. Para ello, deberás de hacer los movimientos con inteligencia para desactivar las bombas conforme pasas por las burbujas adecuadas. Connect es divertido y desafiante pero si logras hacer las cosas cada vez mejor, serás acreedor a numerosas recompensas, puntos extra tiempo de juego y habilidad para hacerte un verdadero maestro realmente tu único rival es tu puntuación anterior y el reto constante es superarlo y conforme vayas mejorando los retos se hacen cada vez más complejos en un título que ofrece gráficos coloridos, sonidos y música originales horas de sano entretenimiento y mucha diversión al entrenar tu cerebro. Además, Connect no demanda estar en línea para poder divertirte, por lo que puedes activar el modo avión y disfrutarlo sin limitarte por problemas de conexión con poco consumo de memoria. Un juego para niños, para adultos y todo aquel que quiera un poco de diversión sana sin límites.
2: Ahí les va esta liga que está muy divertida. Es eh, justamente para celebrar el Día del Emoji. Se llama Emojitracker.com Ahorita se las ponemos en arroba pontona en el Twitter. Emoji, emoji, con J, emoji, tracker, CK, tracker.com Bueno, pues este sitio... Eh, traquea o escanea de alguna manera Todos los emojis que se están publicando en Twitter en tiempo real Entonces si tú mandas un Twitter un, Una publicación en Twitter tweet, Pues que um, tenga un emoji El de la carita con los ojos de corazón O un corazón morado O un corazón verde O una caquita Bueno, pues aquí <ríe> Aquí se va a registrar eh, Constantemente y en tiempo real eh, todos estos emojis que están publicando. Está muy padre el sitio. Es como si fuera una hoja de cálculo enorme en donde cada emoji tiene en, eh, el número de los tweets que se están publicando. Entonces, por ejemplo, el, el más usado ahorita es el de la carita llorando de risa. no O sea, como, ja se ja, está muriendo de risa con sus lagrimitas. Bueno, pues ese, ese, ese emoji tiene 30... 330, más de 332 millones de tweets se están, y obviamente está constante subiendo ese número, ¿no? El segundo, más utilizado en Twitter ahorita, es el, el corazón rojo, así tal cual. Y el tercero es la carita, pero llorando, así a cántaros. Bueno, pues este. Este sitio está, está interesante. Está padre. Le pueden echar un, un ojo para ver si su emoji favorito. Que ya no están contestando en arroba.NS de todos los emojis favoritos. Que, que, que Bueno, más bien de los más recientes que han usado. Por ejemplo, Manu, Manuel Saucedo nos pone. La. Es la mano esta de Star Trek, ¿no? De, después. Es, nos pone una carita volteada. Como inclinada, llorando de risa. Y el pulgar arriba. También Juan Contreras, miren, este, su corazoncito rojo, después un besito con corazón y luego un, una carita con ojos de corazón, o sea, se ve que él tiene mucho amor que dar, <ríe> al contrario de Alberto, ¿no? Alberto eh, RZD, que nos contesta también en Twitter, que su primer emoji es la cara enojada diciendo groserías. La cara roja, enojada. El segundo es ZZZ. o sea, se está jeteando. Y el tercero que más utiliza es el de la caquita. Entonces, hay de todo en esta en, en Twitter, ¿eh? Unos muy enamorados y otros muy... este Un poco Grinch, puede ser. Y también, ah, saludos a Luis Royce. Nos pone manita o, o, o thumbs up, pulgar para arriba. La llamita de fuego y el sol, un sol. Miren nada más, son los más recientes que, han, que ha utilizado... Eh, pero bueno, pues les digo que emojitracker.com es un sitio muy divertido. Ahí échenle uno Clayo, porque se la van a pasar bien viendo todos esos numeritos en tiempo real, como cambian de todos los emojis que se están utilizando. Entonces, repito que el más utilizado es la carita con lágrimas de risa. Continuamos. De admirar sus avances somos relatores de cómo rebasa
1: los alcances de nuestra imaginación. Pontón En MBS. In Instagram. Arroba. Contón en MBS.
2: Como parte de su sencillo Butter, los astros del K-Pop... BTS incluyeron también la canción Permission to Dance, una canción rítmica que celebra la vida y la individualidad. Este sencillo fue lanzado el pasado 9 de julio para celebrar el aniversario de su armada, a su army de fanáticos y admiradores, en la que remarcan que no necesitan permiso para bailar y hacer que el corazón lata con la energía positiva y que lleva la música del septeto, o sea, de, porque son siete en BTS, ¿no? Digo por si no sabían. Para la composición de esta participó Ed Sheeran, quien anteriormente había trabajado con ellos en la canción de 2019 que se llamaba Make It Right, pero la canción que estamos escuchando ahora se llama Permission to Dance de BTS.
1: The talk,
2: Amigos, gracias por seguir en Sintonía en MV 102.5 y sabemos que poco a poco estamos regresando ya a, esta, a este ritmo de regresar a las oficinas, algunos algunos de manera como híbrida, de repente hacen cosas en casa, de repente tienen una oficina o un espacio este, que van uno o dos veces a la semana, ya no cinco veces a la semana como era antes, y así nos vamos a ir poco a poco y adaptando, y en esta ocasión me da mucho gusto nuevamente eh, darle la Bienvenida a Mauricio Sabariego, director y fundador de COCATU. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Hola, Pontón. Muchas gracias. Gracias por invitarme. me de estar contigo.
2: Bueno, rápidamente explicar qué es Cocato y hizo esta encuesta que está bien interesante, está bien padre. Este Cocato es un es una plataforma en donde tú puedes rentar un espacio que no necesariamente ser, tiene que ser una oficina o una sala de juntas, uh, canchas de tenis, sala, casa, este, eh, lugares de ensayos para tocar, no, eh, jardines, terrazas salas de cine, bueno, un chorro de cosas por día, por hora, por el tiempo que necesites, entonces, bueno ya diciendo esto y dando este contexto vamos a la carnita que, que está bien interesante porque, bueno, ustedes, Cocatú, son expertos en justamente en espacios y en trabajo y ahora este home office y trabajo híbrido ha estado muy interesante para este tipo de plataformas, como por ejemplo que ahora el 65% de las personas sigue haciendo el home office y el 35% restante pues ya regresó a trabajar a la oficina, ¿no, Mauricio? Así es, Pontón,
3: como bien mencionas, pues estamos muy, muy metidos y muy pendientes de, de la gente, ¿no? En, en este nuevo regreso, en, en, en la gente que ya empieza a regresar. Y bueno, pues sí, eh, según la encuesta que, que, que hicimos hace unos días, pues nos dimos cuenta que efectivamente ya una, el 65% de la gente ya está regresando y sigue un 35%, un 35 perdón, perdón, al revés, un 65% de la gente ya sigue trabajando en, en casa, pero ya el 35%, entonces esto detona que la gente ya empieza a, a regresar a su oficina y pues gracias a esto logramos sacar esta encuesta que la verdad salieron datos muy, muy interesantes.
2: Exacto, como por ejemplo, a ver, ya la gente está regresando, ¿no?, a, a, a los lugares de oficina y hay un top 10 de sentimientos de regreso a la oficina que hace Cocato esta encuesta de Cocato que... Por ejemplo, empezamos por el número 10. ¿Cuál es el top 10 de sentimientos de regreso a la oficina? En el número 10 dice que tengo miedo de que ya no me quede mi ropa. Es decir, después de una pandemia... Estoy, yo me puedo, podría identificar en esta, ¿eh? Porque después de meses, más de un año, de estar en casa, igual con pues, un movimiento no, no, no tanto, ¿no? De movimiento físico y pues que el pan, que el antojo, que cuánta cosa, pues yo sí me subí unos cinco kilos. Entonces el regreso a la oficina es hoy, oh, ¿y ahora qué me voy a poner? Si ando en pants, ¿no?
3: No, y, y no solo eso, ¿no? Que la gente realmente, pues sí, se acostumbró a trabajar de una manera de vestirse mucho más cómodo y dejó de ponerse hasta zapatos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no está todo el día en casa trabajando y no traen ni zapatos. Entonces, sí, sí entra dentro de estos sentimientos que quisimos extraerle a los mexicanos de que, que, qué sentimientos tienen ahora que tengan que regresar. Y efectivamente, este nos llama mucho la atención, ¿no? Ese, ese miedo de si les va a quedar
2: o no quedar la ropa de trabajo. El top ten de sentimientos en el número 9 es no más Zoom, es decir, no más videollamadas, por favor, ¿no? Efectiva,
3: ¿no? O sea, la gente, yo creo que, que todos, pues de cierta manera al principio fue una, una solución muy buena, pero de pronto el Zoom también es cansado, ¿no? O sea, es eh, te cansas de estar, estar en tanto Zoom todo el día.
2: Sí, me ha tocado que de pronto has, yo he estado en Zooms y yo me he estado jeteando, o sea, enfrente de la cámara te, te quedas dormido porque pues, no, es, no es como ver una película, una serie, ¿no? Que hay acción y sonido y boom, y a cada rato hay un corte y hay algo divertido, ¿no? Te clava la historia. Aquí es una persona que está haciendo una presentación y a las 20 minutos ya te estás jeteando enfrente de la computadora. Pero bueno, claro, y, más, y
3: más porque no hay interacción, ¿no? O sea, como que no es lo mismo que estar en esa reunión presencial.
2: Exacto. En el número 8, mi mascota me va a extrañar. Pues sí, todo el día hemos, si teníamos mascota o tenemos mascota, pues todo el día estamos con ella, la paseamos, la acariciamos, este, y ahora que vamos a la oficina, pues obviamente sientes que tu mascota te va a extrañar. Así es. Número siete, ya quiero ver a mis compañeros, ese es otro de los sentimientos interesantes, ¿no? Ese también está padre, porque eh, parte de ir a la oficina, pues es estar ahí este platicando, echando el, el cotorreo con tus compañeros de chamba, ¿no?
3: Así es, ¿no? los seres humanos estamos hechos para convivir con la gente, ¿no? Yo creo que muy pocos les gusta estar de ermitaños así guardados en un lugar, yo creo que esa interacción que se genera, pues es... Es muy interesante y es padre. Es cosas que a veces hasta te motivan ir a trabajar, ¿no? Decir, ah, pues voy a ver a, a los cuates de la, de la chamba, ¿no? Entonces, eh, también es un sentimiento que el, que el mexicano está, está dando a, 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 ahí, ¿no? Dicer, oye, la verdad, ya extraño a mis a mis compañeros.
2: Sí, a mis amigos, porque también hacíamos que la quiniela o que lo claro. no íbamos a comer a algún lado, salíamos, etcétera En el número 6 del top, de sentimientos de regreso a la oficina, podré trabajar nuevamente con mi equipo, que es un poco ahí lo mismo, ¿no? este sí. tener a compañeros de chamba y trabajando juntos.
3: Y eso que va un poco también es, eh, pegado al tema de ya poder interactuar en las reuniones y tener ese, esas lluvias de ideas que muchas veces fluyen mucho mejor de manera presencial. Entonces, es parte de lo que la gente extraña, ¿no? Esa interacción. En las reuniones de trabajo, no solamente en la parte social, como lo veíamos en el, en el número 7, sino también en la parte de trabajo, como la gente sí extraña ya tener esas reuniones de manera presencial.
2: Exacto. En el número cinco es podré concentrarme mejor en la oficina, también, ¿no? Porque oh, ya sabíamos que justo la vez pasada estaban platicando que los distractores, ¿no? Del home office, que si el timbre, que si el, este, también obviamente la mascota, el ropajeiro, exacto, el ropajeiro, los camotes, los hijos, es, exactamente, los hijos, etcétera. No, entonces podré concentrarme mejor en la oficina. El número cuatro es cero. No quiero regresar, ¿no?
3: Sí, también hay quien dice, yo me encantó este modelo, no quiero regresar a la oficina, siento que soy productivo, siento que soy funcional y no quiero. Y también es un sentimiento válido, ¿no? que la gente ya que eh, quien se acomodó a este modelo, que no le generaron distracciones, que le gusta trabajar así, pues también es válido, ¿no? es un sentimiento que también se vale, no quieren regresar a la oficina.
2: Exacto, en el número tres, ahora sí, brrr, número tres, en el top tres, ya no podré trabajar bajo mis propios tiempos, sácatelas exactamente, ¿no? Cuando regreses a una oficina, pues de pronto, pero eso ya creo que ya va a tener que cambiar, ¿no? Ya lo ya lo vimos que un jefe, un, un buen líder, creo que es, ¿sabes qué, compadre? Mientras tengas la chamba... A mí no me importa qué horas la, la hagas, ¿no? O sea, a veces sí tendrás que venir a la oficina por algo muy, eh, muy específico. Pero pues, mientras salga la chamba y el trabajo, si te quieres desvelar o no, ahí están tus tiempos y adelante. Bueno, así es como pienso yo, no lo sé.
3: No, y efectivamente yo creo que hay para ciertos puestos, ciertas áreas, que el poder trabajar de esta manera funciona más que con otras, ¿no? Entonces realmente cuando es, tienes que entregar algo, pues como bien lo dices, ¿no? No importa cuánto te tardes, en qué momento lo hagas, siempre y cuando me lo entregues en tiempo y forma. Entonces, eh, pues bueno, lo, la gente va a extrañar a quien deba de regresar a la oficina que ya no lo pueda hacer en sus tiempos, porque obviamente otra vez entra uno a una rutina de trabajo.
2: Exacto. Y además eso también está interesante porque justo ahorita pensando en Cocatu, ¿no? que que no tiene que ser forzosamente un espacio por un mes no, o un, un contrato de un año, sino nada más necesitas dos horas, una terraza o tres horas, una oficina o cuatro horas, una sala de juntas y ya, ¿no? O sea, es como, es lo que necesito ahorita para sacar justo la chamba que, que, que salga y no estoy perdiendo el tiempo o dinero o este un contrato forzoso de un año y realmente la oficina lo utilicé nada más dos meses, ¿no? Entonces eso, sí. eso de alguna manera está padre. Sí, porque tú puede ser que tengas
3: una reunión o algo importante o en algún proyecto que te tengas que concentrar y no necesariamente tienes que ir a la oficina, efectivamente puedes en, entrar y rentar un espacio por un par de horas que lo vas a necesitar y estabas en tu casa, te metes a Cocato, encuentras un lugar muy cerca de tu casa, vas, trabajas dos horas y te regresas, entonces pues sí. es funcional.
2: Claro, totalmente. En el número dos es tengo miedo de contagiarme por COVID, ¿no? En el top ten de sentimientos de regreso a la oficina, pues sí, evidentemente, ¿no? estaba, Tenía que estar muy cercano en los en los primeros números. Y en el número uno, el tráfico va a estar muy pesado. También, definitivamente, el estarte moviendo y trasladando, pues pierdes muchísimo tiempo, ¿no?
4: Sí,
3: más más en la Ciudad de México que la realidad es de que, bueno, yo personalmente las cosas que no extrañaba era el tráfico, ¿no? El hecho de que estábamos... Mucha gente en el tema del trabajo en casa, pues cuando salías no te encontrabas con tráfico, ¿no? Entonces era increíble poderte trasladar y más en la Ciudad de México, una ciudad tan grande y con tanto tráfico, pues era increíble poder vivir de trasladarte muy rápido, ¿no? Era, era muy fácil, medías muy bien tus tiempos. Entonces, otra vez, pues esta reactivación atrae nuevamente tráfico.
2: Claro, y ya por último, eh, de qué es lo que extrañas también, bueno, pues solo el 12, el 2%, perdón, solo el 2% de las personas extrañan a su jefe o jefa. <risa> <risa> buen, buen dato ahí, buen dato. Estaría bueno, ¿no? Que nos contesten en arroba.nmbs en si realmente extrañan a su jefe, a su jefa, este o no. Pero bueno, pues ahí está, el tiempo se nos fue volando. Mauricio Zavariego, director y fundador de Cocato, muchas gracias. Estaremos muy pendientes a estas encuestas muy interesantes, y muy divertidas que está sacando la empresa.
3: Gracias, Pontón. un gusto estar contigo y saludos a
0: todos. El 17 de julio de 2014 fue creado el Día Mundial del Emoji, una invención de Jeremy Borch, fundador del sitio Emojipedia. Esta celebración dedicada a compartir con el mundo el significado visual que cada emoji tiene en el ciberespacio. Este día fue elegido específicamente por la forma en que se muestran el emoji del calendario en el iPhone. En este día, los usuarios se cuelgan de los hashtag Día Mundial del Emoji o World Emoji Day para subir a sus perfiles los favoritos en su elección, así como comunicarse con estas imágenes durante todo el día. Una celebración bastante especial, pero si no confían en sus habilidades para interpretar todos los emojis en un mensaje, busquen a su Millennial de confianza para que no los agarren en curva.
2: Hoy es viernes, viernes de ja, 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 pontón, puras risas y diversión en esta sección de los viernes. Sí, pues es que ya son las 12 del día, es viernes, pasarla bien. Y vamos a contar unos chistecillos, unos chistecillos tranquilos, blancos, transparentes y relacionados con nuestra vida digital. Medio geeks, medio tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo, oye, pues ¿por qué no me contestaste el WhatsApp? Ah, pues porque iba manejando. ¿Qué? ¿Y en el alto no podías? Es que no hay altos en Mario Kart. <risa> ay, ay, ay. ¿Qué onda? Pues aquí, ¿qué haces? No, pues aquí viendo la, la de Black Widow, la nueva. Ah, con Scarlett Johansson. No, yo solito. Ah. <risa> ¿No sabes algo? Pues está Google, ¿no? Se te ocurre algo, y pues lo pones en Twitter. ¿No conoces a alguien? Está Facebook. ¿No encuentras algo? ¡Mamá! <risa> <risa> Tampoco no. Es toda la verdad. Y llega tu mamá y te dice: Si es víbora, te pica. Si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿no? <risa> bueno, es viernes, amigos. Es viernes. Es viernes de jajaja. Ja, ja, pontón, pasando muy bien. Y continuamos en este programa. Sí, señor. Manden sus chistes, ¿no? Porque luego se me acaban. Manden sus chistes. Arroba pontón en MBS o arroba japontón. Ahí están cualquiera de los dos twitters. Arroba pontón en MBS o arroba japontón ja Manden chistes, amigos, porque ya el repertorio se me anda acabando. Y nos faltan muchos viernes, ¿eh? Muchos viernes más.
1: Instagram, Instagram, como arroba, un en MBS
2: y manda tus mensajes de voz. Rosé es una de las integrantes de Blackpink, quien lanzará este 2021 su primer material como solista bajo el nombre R o R. ...cuyo nombre simboliza el inicio de este material en solitario... ...además de ser la primera letra de su nombre. En el primer sencillo que lanza por su cuenta, On the Ground... Esta chica de Nueva Zelanda, pero con padres surcoreanos, cuenta cómo ha trabajado toda su vida, pese a que solo tiene 25 años. Y cómo el mantenerse aterrizada y humilde es lo que le, la mantiene agradecida de poder alcanzar sus sueños. Vaya, vaya que lo ha hecho bien. Pues tan solo en su primer día en YouTube rompió el récord de views para un artista K-pop con 41.6 millones de vistas de reproducciones al romper la marca de Gentleman, de Sai, de este también surcoreano, en 2013. La canción se llama Underground, de Rosé. La fórmula de la
4: Mursa.
1: Física y ciencia con Manuel López Michelone.
2: Morse, la Morsa Manuel López Michelón. ¿Cómo va esa, esa gripita que traías?
5: No, nah, ya, ya estoy de salida. Ya, montón, ya, ya. estás listo? Ya, ya, ¿Listo para ya, el rock? ya, 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 listo. Y sigo siendo humilde como esta cantante que no sé quién es pero... Por
2: supuesto, no, tú tienes de humildad <risa> Un poco de arrogancia en tu humildad pero Un poco todavía. de arrogancia, pero
5: gracias a mi humildad <risa> Perdón, gracias a mi arrogancia he llegado a las metas que he querido
2: tener. Eso, eso, muy bien, muy bien Oye, ¿qué tenemos el día de hoy? Un lenguaje para niños Un lenguaje de programación para niños que Es muy importante que los niños empiecen y sepan programar Así como el inglés nos decían nuestros papás Aprende inglés, que es otro lenguaje Que te va a abrir las puertas en el mundo, no sé qué nosotros, como papás, ahorita actualmente le tenemos que decir a los chavos, a los niños. Además de inglés, tienes que aprender algún lenguaje de programación, algo de coding, porque eso es lo que te va a abrir las puertas en un futuro, amigo. ¿A poco no?
5: Exacto, exacto, pontón. No, bueno, fíjate que, que eh, hay varios lenguajes para niños. Uno se llama Scratch, sí. que es un lenguaje que, que pues, es como gráfico, porque las instrucciones están codificadas en dibujitos como si fuese... Un, un, este, ¿cómo se llama esto ¿Que, que tienes muchas piezas y que armas? ¿Lego? No, 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 que tiene muchas piezas, este... Rompecabezas. mil piezas. Rompecabezas. <risa> eh, 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 un no un, puzzle, un puzzle, tío, un bueno, puzzle. En, en, en los rompecabezas pues ya tienes piececitas ¿no? Bueno, pues hay un lenguaje que se llama Scratch, uh -huh. que lo que pones son, en cada instrucción es como una pieza de un rompecabezas y entonces no, no puedes poner cualquier pieza abajo de esa, o sea... No, no encajan.
2: No encajan, no, claro. Entonces,
5: eso hace que la sintaxis, que es un problema, porque cuando escribes mal una palabra el, pro, el, el lenguaje no lo entiende y te pone un error, Ajá. es imposible que ocurra porque como no, no entra la pieza, no embona una con otra, entonces no hay forma de que te equivoques, digamos, en la sintaxis. Esa es una idea interesante y es un lenguaje como gráfico, pero hay un lenguaje anterior a ese que se llama Logo. Uh -huh. Logo se creó en el MIT... En uh -huh. los años, este, no sé, 70, s por ahí uh
4: -huh.
5: eh, En el año, en, sí, en el año 70 más o menos se creó el eh, logo uh -huh. Y lo creó un personaje que se llama Seymour Papert. Uh -huh. Y Seymour Papert es, este, eh, bueno, ya falleció a los 88 años eh, Tenía dos doctorados, uno en matemáticas en el, desde 1952 y otro en el 59 obtuvo un segundo doctorado, es decir, no tenía nada que hacer el hombre y entonces hacía lo que yo, estudiar todo el tiempo. ¿no? Muy
2: bien hecho, claro.
5: Sí, eso entonces, pero bueno, este, lo invitaron a, a unirse al Instituto del Tecnológico de Massachusetts uh -huh. y con Marvin Minsky fundó lo que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial dentro de la misma institución, dentro del mismo MIT. Y el lenguaje luego es un lenguaje con un montón de capacidades para que los niños aprendan a programar, para que tengan esta idea de cómo se codifican el, este, los programas, los algoritmos Estas recetas de cocina que nos permiten Hacer cosas eh, En un momento dado uh -huh. y, y lo más interesante es que eh, Paper se le ocurrió una idea Que eh, era, armó un robot Un robotito uh -huh. en una especie de Concha transparente uh -huh. Que era una especie de tortuguita Y uh -huh. tenía plumas Y la tortuga pintaba en el piso En un papel desde luego Pintaba los dibujos que iba haciendo moviendo la tortuga Programándola pues entonces, el, el sistema logo permitía que los niños movieran la tortuga a través de un lenguaje de programación, hicieran figuras geométricas de diferentes formas, algorítmicamente, es decir, repitiendo patrones, repitiendo cosas y haciendo uh, situaciones más sofisticadas y dibujos más sofisticados que los que se harían simplemente dibujando con lápiz y papel, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, la idea de esto, esto es lo que, que hizo eh, Papert y se llamó eh, el Logo, su, su lenguaje, que se desarrolló en el MIT y que está basado en el trabajo de Jean Payet sobre constructivismo. ¿no? Oh, okay. Y entonces, esto es la visión del aprendizaje que se tiene en este tipo de teorías, ¿no? Mm -hmm. La idea es que esta... el problema es que este esta tortuguita, pues era un robotito y el robotito cuesta uno, unos decenas de dólares o centenas de dólares y se ligaba a tu computadora a través de un cable. Bueno, pues hoy en día tenemos este tipo de lenguajes, pero que no necesitas una tortuga electrónica física, sino que lo haces todo en la pantalla de la computadora, sin necesidad de tener que comprar hardware o comprar todo un aparato para que los niños aprendan a dibujar en, en, en el piso con un papel grande. ¿no? Ahora dibujas con una tortuguita electrónica que se mueve en la pantalla y el lenguaje luego... Sigue siendo el mismo lenguaje Que Paper eh, desarrolló Y que lo hizo Tan popular en algún momento ¿no?
2: Muy bien, pues ahí está Ahora,
5: que, pero, que, pero este que, lenguaje tiene...
2: este, Lo podemos que Es un softwarecito que podemos instalar en nuestra computadora
5: Bueno Hay, hay varias versiones de logo eh, mm -hmm. y Déjame decirte que Así como eh, Hoy en día las versiones de logo Son este eh, La mayoría son públicas pues Uh -huh. O sea, puedes conseguirte eh, versiones eh, para, para usarlas en tu, en tu lenguaje de programación eh, O sea, por ejemplo, puedes usarlo como un paquete que se instala en tu lenguaje de programación Por ejemplo, Pascal o o lo que sea O bien, también hay logo directamente que se uh -huh. llama open OpenLogo ¿no? uh -huh. Que es un, un sistema que lo, lo instalas Y tienes todas las, las prestaciones que tiene el lenguaje eh, original de paper y puedes, puedes aprender a programar. Hay muchísimos libros acerca del logo. ¿no? Hay una cosa que se llama Libre Logo también, por ejemplo, ¿no? que es también gratuito. Y, y todo eso eh, sirve para que los niños aprendan ¿no? a programar. Y no hay que gastar, ¿no? No hay que gastar dinero realmente para, para conseguir el lenguaje. Hoy en día en Internet puedes conseguir diferentes versiones de logo por diferentes autores, todos bajo las mismas premisas. Y los niños pueden aprender a programar con este tipo de lenguajes y entender los conceptos atrás de la programación más allá de hacer dibujitos, ¿no? Claro. La idea es que entiendas lo que está pasando atrás, ¿no? Porque es importante, eh, pontón, que aprendas un lenguaje de programación desde niño uh -huh. para que no seas un este un, un, un usuario disfuncional, ¿no? Uh -huh. Que tú puedas en un momento dado hacer cosas con un lenguaje de programación y que te resuelva problemitas que a lo mejor no 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 necesitas grandes Recursos para resolver. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes una lista de nombres y la quieres ordenar. Bueno, una de las cosas que puedes hacer es entrar a tu página, a tu Excel o a tu hoja electrónica, poner los nombres, apretar eh, una serie de instrucciones para que te los ordene. Uh -huh. La otra es que hagas un programa de siete líneas, ocho líneas que hace eso ¿sí? directamente este, desde cualquier lenguaje de programación, ¿no? Entonces, aprender a programar te sirve para resolver pequeños problemas muchas veces, ¿no? No vas a hacer un claro. Waze o un Google Maps no, esos, esos son palabras mayores y es otro tipo de programación claro, ¿no? pero
2: para no estar ahí perdido pues búsquenlo en Google como Turtle como Tortuga en inglés, Turtle Logo sí. Turtle Logo y ahí está este para que tus, sus niños empiecen a programar de una manera gratuita muchas gracias Morza, nos escuchamos próximo viernes
5: sí, como no, lo, lo único que te puedo decir es que Paper murió pero en el, 2000, en el 2016 pero en el 2006 le, lo atropelló una motocicleta y estuvo en coma varios meses, hazme el favor. Bueno, Uf, ese bueno. es un detalle nada más que quería recordar. Muy bien. <risa> bueno. bueno, pues gracias, Muchas Morsa. Gracias.
2: Síganlo en arroba Morsa y ahí estamos en comunicación.
1: El personaje de la semana.
0: Durante estos días les hemos compartido numerosos datos sobre la trayectoria de Hugo Sánchez como futbolista, pero es momento de que conozcan un poco más sobre la vida del macho. Probablemente ya conozcan parte de esta información, pero hay temas que no dejarán de sorprenderlos. Aunque Hugo cursó la carrera de odontología, ejerció muy poco su título. Su hijo, Hugo Sánchez, Portugal, murió a los 30 años por intoxicación de monóxido de carbono. Su libro favorito es El Secreto. Su bebida favorita es el jugo de zanahoria.
1: ¿Escuchas? En MBS. Información digital decodificada para tu vida. Juegos y
2: Diversión. En línea con Den Show. Dengis, tenemos poco tiempo para platicar de que Netflix se quiere lanzar para eh, sacar videojuegos, ¿no?
6: Así es, Netflix anda viendo ya poner un poquito de videojuegos ahí en su plataforma. Obviamente no a gran escala ni nada, pero pues quiere aprovechar que tiene pues más de 200 millones de suscriptores para ofrecerles un poquito de, de entretenimiento diferente, porque pues ya, sos, ya la competencia para Netflix se está poniendo ya bien pesada.
2: Correcto, sí. Este y hemos visto que algunas ya han hecho algunas series interactivas en donde con el control vas decidiendo, ¿no? Como elige tu propia aventura, una cosa así, no. Este, pero bueno, si pues eso lo lo, uh, lo pasas a un videojuego un poco sencillo en donde con el puro control de la tele podrías jugar, no sé, este, la viborita o cosas de ese estilo, pues podrían funcionar muy bien.
6: Exactamente, sí, 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 sí Y bueno, pues al parecer ellos tienen ya un este pues chance de hacer algo con algunas compañías grandes como Electronic Arts uh -huh. eh, Explorando, pues ahorita está muy fresco Se supone que para 2022 ya empezarían a, a entrarle a los videojuegos De qué manera, pues todavía no sabemos Pero es muy posible que, que tengamos este mm, servicio tipo Stadia Ajá. Uh -huh. De que tengamos ahí los videojuegos dentro de la plataforma de Netflix Y con un clic empezarlos a jugar
2: Exacto, sí, y bueno, pues hacia allá va la tendencia, ¿no? De los videojuegos, en las pantallas inteligentes Conectas el control, ya sea Bluetooth o el mismo control de, de la tele Te ayuda a jugar Y bueno, pues ya lo hemos visto también con Xbox Game Pass, ¿no? Que ahora se acaba Gracias. de lanzar esta, esta nueva consola Que va a salir en unos meses Que se llama Steam Deck que es pues una consola portátil de, al estilo de Nintendo Switch pero con un sistema operativo que podrías instalarle Windows, ¿no?
6: Así es sí. bueno esta plataforma es sí se parece al Nintendo Switch en su en su forma, forma. Uh -huh. eh, obviamente es diferente porque es más bien como una PC tiene esta plataforma tiene unos chips ahí pues, el CPU y el GPU la tarjeta de memoria y todo eso de gráfica eh, son similares a las de PlayStation 5 y Xbox One. Digo, Xbox Series X, Series S. Uh -huh. eh, y la tecnología por dentro del Nintendo Switch pues ya es una tecnología de 2012, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te, eh, este, a nivel de poder no se comparan y no tienen como que hay mucho que ver. Más bien, esta es como... Eh, pues Vendrías a competir un poquito más con las consolas, pero tampoco es competencia Ya antes habían, ya habíamos tenido otras plataformas que trataron de hacer lo mismo como NVIDIA Con su NVIDIA Shield, que también era una, una cosa portátil con un procesador muy similar al de una laptop eh, un, Que tiene el suficiente poder para, para jugar y esta consolita pues se va a poder conectar a, una, a un televisor para poder ver el juego en grande o jugarlo de manera portátil. Tiene el acceso a todo el catálogo de Steam, esta tienda de juegos de Valve, que es la misma que está comercializando esta plataforma nueva. Eh, entonces yo creo que la interfaz y, y el acceso a los juegos va a ser muy fluida, muy natural, muy bonita. Eh, pero pues se queda yo creo que a la mitad, porque tampoco es tan poderosa como... ...como una PC de escritorio... ...o una laptop para videojugar... Ajá. ...entonces como que se queda ahí como... ...si sí está padre... ...pero no tan padre para los, los que... Le... Eh, ...pues los que se clavan mucho... ...en, en la imagen 4K... Y, ...y los teraflops y todo ¿Le eso...
2: ¿Le auguras éxito a esta consola portátil?
6: Pues mira... ...a mí me encantaría que tuviera éxito... ...porque con su éxito hay más trabajos... ...para todos... ...para todos en general... ¿no? Ajá. Pero la historia nos ha enseñado que, que no, que no, no va a tener éxito. Se venderán algunas, va a quedar anecdótico, pero no creo que vaya a tener éxito, y menos por los precios, porque sí es muy caro y se equipara a un equipo más poderoso, que no es portátil como una laptop o una PC de escritorio. Estamos hablando de que la versión más barata va a andar por los 11 mil pesos más o menos 11 mil 12 mil pesos la más cara uh -huh. este unos 18 19 mil pesos y la diferencia es el la memoria que el, la versión con más memoria tiene 512 gigas entonces de, de almacenamiento
2: pues sí, ahí está. Pues interesante, sin duda alguna, lo, lo que mencionamos acerca de los videojuegos en stream, como que va a ser tipo Netflix o esta tipo de consolas. O sea, la industria de los videojuegos sigue dando y sigue dando mucho dinero. Hay mucha lana ahí, pero bueno, ¿en uh -huh. dónde te pueden seguir, Denshys? En arroba Densho en Twitter y después en todas partes. Ahí está, arroba Densho en Twitter. Muy bien, pues muchas gracias, Dencho. Nos escuchamos próximo viernes por acá sale pues, gracias a todos. Gracias a Rodrigo Neto eh, Mario Itzel, eh, Luis Marcos en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias, mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien muy buen fin de semana, hasta luego
1: De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación Pontón
4: NMBS.